0: Christi hat den Spitznamen äh, von uns bekommen, Taube. Also Christi hieß Taube, angelehnt an eine Friedenstaube und weil sie immer so harmoniebedürftig und sich für alle eingesetzt hat und auch so gerne glaube ich everybodys darling sein wollte ja haben wir sie dann auf dem mist von Janine und mir gewachsen <lacht> haben wir sie taube genannt und ja ich habe jetzt äh, vor kurzem auch wirklich so eine kiste wiedergefunden mit alten briefen und da war auch ein, ein brief den sie auch mit taube unterschrieben hat also ich glaube ja also im nachhinein hätte ich jetzt gedacht ach ich glaube sie war gar nicht so zufrieden mit dem namen aber doch wenn sie den auch für sich selber angewendet hat äh, denke ich dass sie sich damit doch so ein bisschen identifizieren konnte <lacht>
1: Hi und herzlich Willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Trautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir machen heute Christis Best Friends Vierergespann aus der Schule komplett. Wenn man von Christis engsten Freundeskreis spricht, darf Franzi auf keinen Fall fehlen. Denn auch Franzi war in Christis Jugend eine ständige Begleiterin. Franzi hält sozusagen die Stellung in Christis Heimat und kümmert sich neben ihren beiden Kindern mit ihrem organisatorischen Geschick regelmäßig vor Ort um Veranstaltungen für die Gemeinde. Und damit es nicht langweilig wird stellt sie sich auch neben der beruflichen Beförderung, die sie gerade hatte, ihrem persönlichen Projekt und realisiert ihr eigenes Haus. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, in Franzis Leben wird es nicht langweilig. Tonab. Holmberg, hat ich mich richtig <lacht> ausgesprochen? Jetzt, Holmberg? Holmberg, ja, genau. genau. <lacht> genau. Ich klopfe du gerade wie ein Silberrücken-Gorilla stolz äh, auf meine Brust. Ich habe nämlich gerade einen Hefezopf gemacht für Ostern.
0: Oh ja, perfekt. Okay, ja, ich ähm... ich vor der Tür, hm. ja, Genau. Und Hefeteig ist ja auch nicht jedermanns Sache, ne?
1: Ja, deswegen sage ich ja. Und äh, ich habe mit Backen normalerweise gar nichts am Mut, dann habe ich da echt äh, selber gerade übertroffen. Ja, richtig cool. <lacht> naja, ja, wir machen heute das äh, Viererquartett so ein bisschen vollständig, ne? Ja, Du bist ja im Prinzip noch die Letzte gewesen, die gefehlt hat. Mhm. Und die anderen Mädels, Janine und Gitter, die haben wir ja schon interviewt. Christi logischerweise noch nicht, aber das kommt bestimmt ja. auch noch. Kennst du eigentlich <lacht> den Film Now and Then, damals und heute, mit Demi Moore und Melanie Griffith?
0: Nee, ich bin nicht so ein Filmetyp. Frag mich nicht warum, aber Filme, da kenne ich mich nicht so Das ist nicht so mein Fachgebiet, aber nee, den kenne ich nicht. <lacht> okay,
1: weil das ist ein alter Jugendfilm äh, aus meiner Kindheit, den ich ganz ja. oft geguckt habe. Und pass auf, hier ist die Story. Vier Mädels, ist kein Witz jetzt, stimmt wirklich. Es sind vier Mädels, die sind zusammen auf dem Dorf groß geworden und haben dann im Prinzip ihre ganze Kindheit dort zusammen verbracht mit Verstecken spielen, Stadt, Land, und Jungs ärgern und hast du nicht gesehen. Und dann sind drei von denen in die Großstädte gegangen. Eine ist zurückgeblieben, die hat ein Kind gekriegt und aus dem Anlass haben sich alle dann später wieder zurück in der alten Heimat getroffen. Und jetzt rate mal, woran mich dieser Film erinnert. Krass. Ja.
0: ja, das ist ja quasi so unsere Story, ne?
1: Ja. <lacht> ja, da sehe ich doch so Parallelen zu uns vieren. <lacht> ja, definitiv. Das habe ich mir auch so gedacht. Da habe ich mir gedacht, das muss ich dir unbedingt mal erzählen. Und tatsächlich, vorher, als ich so mit Janine und mit Gitta drüber gesprochen habe, ist mir der Film noch nicht eingefallen. Aber jetzt so bei unseren Gesprächen, die wir im Vorfeld miteinander hatten, musste ich da tatsächlich dran denken. Ja, klasse. Vielleicht äh, geben wir den ganzen Zuhörern einfach mal so ein Bild, wie du mit Christi so in Verbindung stehst.
0: Wir haben uns in der fünften Klasse kennengelernt auf dem Gymnasium. Ja, 1996, Also jetzt 25 Jahre her. Und ja, da hat sich relativ schnell dann eine Freundschaft zwischen uns vier, also Christi, Janine, Gitter und ich, entwickelt, die bis heute wirklich so hält. Also es ist ja schon eine richtig lange Freundschaft. Das heißt, wir haben da eine richtig intensive Zeit, so diese Jugend bis heute mit allen Meilensteinen, die dann so kommen im Leben, eben
1: zusammen erlebt. Das hat sich so ein bisschen gesplittert. Ich glaube, das war die Folge mit Janine, die hatte dann auch ein bisschen erzählt, dass ihr dann euch in Zweiergruppen so während der Schulzeit so ein bisschen ja. gesplittert hat und dann habt ihr eine Gruppe, hat die andere so ein bisschen geärgert.
0: Ja, ja, also Janine und ich waren so zusammen und Gitta und Christi eher nochmal so so ein Zweier gespannt und ja, hatte Janine ja auch schon berichtet und dann auch mal so gegenseitig geneckt, wobei ich sagen würde, dass Janine und ich doch ja ein bisschen mehr geneckt haben als äh, Christi und Gitter. Christi war ja da auch sowieso eher die Vernünftigere, die unsere Späße nicht immer so lustig fand, was wir so
1: gemacht haben. Und dann haben sich aber irgendwann dann im Laufe der Zeit so eure Wege körperlich getrennt, aber natürlich nicht geistig ja. logischerweise. Ihr habt ja noch ganz viel Kontakt miteinander. Und, und du bist dann im Prinzip aber, hast dich so ein bisschen für das beschauerliche Leben auf dem Dorf entschieden. Und die Mädels sind quasi dann, äh, beziehungsweise Christi ist dann so in die Stadt gezogen. Oder wie, wie habt ihr euch da getrennt voneinander?
0: Ja, das war so nach der Schulzeit natürlich dann mit äh, Studium. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht und die war hier auch so in Ortsnähe. Das heißt, ich bin dann eher hier geblieben. Die Mädels sind dann eher in die Städte gegangen und das ist dann auch so dabei geblieben. Christi hat sich dann ja für Lübeck nachher als Wohnort entschieden und dadurch, ähm, klar, waren wir auch durch die Zeit, äh, in der sie studiert hat, natürlich so getrennt, aber immer in Kontakt. Also klar, mal mehr, mal weniger Kontakt. Aber ich würde sagen, immer up to date, was beim anderen so gerade los ist.
1: Okay. Und, und wir konnten immer
0: anknüpfen. Ne? Also auch wenn wir uns längere Zeit nicht gesehen haben. Das war jedes Treffen, egal wie viel Zeit dazwischen lag, war einfach, als hätte man sich ja, gerade erst gesehen.
1: Und das ist ja, ähm, das hatten wir jetzt auch ab und zu mal schon gehört, dass Christi ja wirklich auch mit euch zusammen dann so ein richtig schönes, beschauliches Landleben in der Kindheit gehabt, mit dem sie richtig schön entspannt groß geworden ist und du lebst das quasi heute noch so richtig.
0: Ich sehe das jetzt ja auch an meinen Kindern, dass es da wirklich so viele Parallelen gibt zu früher, so wie wir auch aufgewachsen sind und also wir kamen ja alle vom Dorf, Christi, äh, Gitta, Janine und ich, alle aus verschiedenen Dörfern und ja, hatten natürlich aber dann auch so, so ähnliche, äh, also war ähnlich, wie wir aufgewachsen sind.
1: Habt ihr heute manchmal so Diskussionen, so Stadtleben versus Dorf? Da, da gibt es doch schön Diskussionspotenzial, also ich rede da ganz oft mit Leuten oder mit Freunden drüber, die auf dem Dorf wohnen und dann erzählt immer so jeder seine Vor- und Nachteile. Wie ist das bei euch?
0: Dadurch, dass sie natürlich, also auch Christi jetzt vom Dorf kommt, glaube ich, kennt sie da auch beides gut, sowohl die Vor- und Nachteile auf dem Dorf als auch in der Stadt. Ich sehe auch viele Vorteile am Stadtleben. Ich glaube, wir können uns da gegenseitig mit beiden anfreunden und ja, ich glaube, Christi ist auch gerne noch nochmal hier in der Heimat. Ihre Eltern wohnen ja auch noch dort. Ich glaube, da ist auch der Bezug zum Dorfleben, glaube ich, noch da.
1: Wie ist es bei dir? Guckst du manchmal so Richtung Stadt oder sagst du, nee, also ich bin durch und durch lieber ein Dorfmensch und ich fühle mich total wohl in der Heimat oder, oder hast du da doch eine oder andere Mal, ja, sowas wie so eine kleine Sehnsucht, die dich begleitet?
0: Also ich bin gerne in der Stadt, ja? aber ähm, ich bin dann auch gerne wieder zurück. Also ich, ich finde auch so Städtetrips oder so finde ich total toll, auch so dafür denn mal ähm, in der Stadt zu sein oder auch eben Freunde in der Stadt zu besuchen, aber ja, so zum Leben bin ich dann doch eher so der Dorftyp.
1: Jeder hat also sein eigenes Verständnis so von seinen Erwartungen ans Leben und ich finde das total cool. Wenn man da selber so total geradeaus gedanklich mit sich ist, ist das total cool. Ne?
0: Ja, eben. Und wir können uns ja auch gegenseitig besuchen und haben dann ja auch nochmal einen Einblick so ins Stadtleben,
1: ins Dorfleben. Wie weit ist denn Holmberg von Lübeck eigentlich entfernt?
0: Ja, so mit dem Auto ungefähr 40 Minuten. Also das ist machbar.
1: Aber, aber ist seht euch jetzt auf, wegen Corona habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht so die Situation. Nee, nee. Nee, nee,
0: leider nicht. Das ist
1: dadurch natürlich
0: echt, echt wenig geworden, aber wir können uns da dann mit Sprachnachrichten mal ganz gut auf dem Laufenden halten, was so gegenseitig bei uns los ist. Ja, da hat man ja mit der Technik sämtliche Möglichkeiten, da irgendwie zu kommunizieren und ja, das ist schon gut.
1: Okay, dann lass uns mal so ein bisschen in eurer gemeinsamen Jugend bleiben. Ich bin mir sicher, ja. Janine und Gitta haben noch nicht alles erzählt und du kannst bestimmt auch noch die eine oder andere Story noch mit zum, zum Besten tragen, was ihr so als Mädels, als Vierer Gang so zusammen erlebt habt. Da gibt es bestimmt äh,
0: viele Geschichten, ja, was uns so ganz lange begleitet hat. Wir haben immer gerne äh, Stories, haben wir es genannt, geschrieben im Unterricht. Ja, wenn der Unterricht langweilig war oder auch in den Pausen, haben wir da gerne so Stories geschrieben. Einer hat einfach eine Geschichte angefangen zu schreiben. Ja, der Nächste hat weitergeschrieben und es wurde umgeknickt. Man hat also immer nur das gesehen, was der Vorgänger geschrieben hat. Und da haben wir so ganz gerne so aktuelle ähm, Erlebnisse drin verpackt. Und ja, die Storymappe existiert tatsächlich auch heute noch und ich glaube, es, während ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ach Mensch, die müsste man sich jetzt, glaube ich, nochmal durchlesen. Das ist ja fast wie ein Tagebuch dann, Definitiv. wenn man so sieht, was da so äh, drin vorkommt. Also ja, über Lehrer und Mitschüler und äh, Partys und was da alles so drin verpackt wurde, was man so in seiner Jugend
1: dann gemacht hat, ein bisschen durch den Kakao gezogen natürlich. Äh, weil du gerade Partys sagtest, du hattest auch von euren äh, berühmt richtigen Dorfpartys erzählt, ne? wo dein Vater die immer abgeholt hat. <lacht> ja, Die,
0: die äh, Scheunenfeten, äh, Zeltfeten, die hier so auf dem Land stattgefunden haben, Ja, mein Vater hat sich da immer ganz gerne mal angeboten, äh, uns abzuholen. Und ist dann immer gerne auch schon ein bisschen früher aufgetaucht und stand dann plötzlich äh, hinter uns und das war dann auch so manchmal, oh äh, Franzi, dein Vater ist schon da und dann sah ich meinen Vater da irgendwo stehen und er mischte sich dann da einfach äh, mit unter die Feiernden und war natürlich ganz gut, man konnte immer noch ein bisschen Zeit raushandeln, dass man nicht sofort nach Hause musste und ist schon so ein Klassiker, dass mein Vater dann manchmal auch noch auftauchte.
1: Jetzt gibt es ja nur zwei Alternativen. Entweder ihr wart richtig cool miteinander und dein Vati und du, ihr habt so ein, so ein Kuppelverhältnis gehabt, oder dir war es total mega peinlich und du konntest im Boden versinken als Teenager. Was <lacht> weißt du, welche, oh, welche Beziehung ja. hattet
0: ihr zueinander? Ja, das war schon, war schon ganz cool. Also er hat sich auch im Hintergrund gehalten. Also ich glaube, er hat sich da nicht irgendwo eingemischt oder hinterher dann nochmal nachgefragt, was denn da so los war oder so. Das, das war nicht, von daher war das schon okay. Und wir hatten da ja zu den Zeiten dann auch noch keinen Führerschein. War es immer ganz gut, wenn man dann auch jemanden hatte, der einen äh, abgeholt hat. Nee, nee, das, das passte schon. Ob ich das heute bei meinen Kindern auch so machen würde, wage ich aber sehr zu bezweifeln. Ich glaube, ich möchte nicht sehen, was da so los wäre auf den Partys. Aber mein Vater war da sehr
1: entspannt mit. <lacht> ah, das, das kommt noch. Nee, wie alt sind deine Kids? Acht und Zehn, hast du gesagt. Acht
0: und Zehn sind sie, ja. Ja, okay. Ne, die sind noch äh, entfernt von Partys.
1: Okay, das aber zwei dauert... Jungs.
0: Nee äh, Junge und Mädchen. Okay. Mein Sohn ist zehn und meine Tochter ist
1: acht. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe hab in Anführungszeichen nur einen Sohn, also eine Tochter habe ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich meine Tochter auf so einer Dorfparty abholen würde, ja doch, also da würde mich das auch schon interessieren, <lacht> was da alles so vorgefallen ist oder nicht. Also beim, beim Sohn kann man das alles noch mal so ein bisschen wegstecken, das wird schon alles nicht so dramatisch gewesen sein, aber ich glaube, wenn ich eine Tochter gehabt hätte und die müsste ich dann irgendwo abholen, ja. wäre ich da doch so ein bisschen <lacht> neugierig gewesen. Das ist vielleicht auch was anderes dann, ja. Sag mal, diese Story-Mappe, die, die, die flattert bei Janine noch irgendwo rum, sagst du? Ich
0: glaube ja, also ich meine, die müsste bei Janine sein, dass die eine Zeit lang bei mir war, aber irgendwann wollte Janine da auch nochmal mal rein stöbern, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Ich muss sie direkt mal fragen, ob die da noch ist, die... Könnten wir uns, glaube ich, mal wieder zu Gemüte führen.
1: <lacht> okay, wie kriegen wir die jetzt zur Hochzeit, dass die mal vorher der Mannschaft vorgelesen wird? Ja. <lacht> Wahrscheinlich oh <Gott>. nicht. Nee.
0: Also das waren auch wirklich so Sachen, die waren äh, dann für uns bestimmt. Und ich weiß, dass es auch mal einen Lehrer gab, der hatte dann mitgekriegt, dass wir da sowas schreiben. Und der hatte dann auch mal eine Story einkassiert. Ja, da haben wir echt so ein bisschen gedacht, oh Gott, wenn er die jetzt liest und am besten noch irgendwie im Lehrerzimmer zeigt oder so. Aber ähm, er hat sie wortlos eingesteckt und hat sie zum Ende der Stunde dann auch wieder rausgerückt und hat sie nicht gelesen. Also das war schon ganz gut, glaube ich.
1: Das wäre peinlich geworden.
0: Das wäre richtig peinlich gewesen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das hat Janine, ich habe das bei Janine auch schon versucht, deswegen werde ich es bei dir jetzt gar nicht erst versuchen, weil... Ich wollte da mal die eine oder andere Story, die da so auf den Partys passiert sind, wollte ich ja mal äh, euch so entlocken, aber ähm, ich habe schon <lacht> gehört, what happens in Dorf, äh, stays im Dorf sozusagen. Ne? Genau, so ist es, ja. <lacht> ja, okay. Wollen ja alle einen guten Eindruck
0: haben? von uns haben und ja,
1: nein, ja. aber wir waren auch, wir waren immer anständig. Also jeder hat ja so eine Kiste mit alten Bildern oder alten Judesriefen ja. oder was ja. weiß der, Geier bei sich irgendwo rumliegen. Ja, und meine Frau und ich, wir hatten das letztens rausgeholt und tatsächlich hatte ich früher auch mal ein, zwei Tagebücher mal geschrieben als kleines Kind. Und jetzt hat mein Sohn tatsächlich angefangen, auch Tagebuch zu schreiben und seine ganzen Erinnerungen und Gedanken, die er so hat, festzuhalten. Und ich finde, so im Nachgang, und so ist es ja wahrscheinlich auch bei der Storymappe ist das eine richtig, richtig coole Erinnerung.
0: Ist es auch, ist es auch. Also ich habe auch noch so Briefe und auch Briefbücher, die meine so wirklich Bücher, die man geführt hat, dass die Briefe so auch so fortlaufend hintereinander sind. Das war... War schon toll. Also das ist für jetzt so im Nachhinein eine tolle Erinnerung.
1: Und eine riesengroße Neuigkeit habe ich da auch schon erzählt, was ich noch gar nicht wusste, ist, dass Christi auch einen ganz speziellen Spitznamen hatte, ne?
0: Ja. Christi hat den Spitznamen äh, von uns bekommen, Taube. Also Christi hieß Taube, angelehnt an eine Friedenstaube und weil sie immer so harmoniebedürftig und sich für alle eingesetzt hat und auch so gerne. Glaube ich, everybody's darling sein wollte, ja, haben wir sie dann auf dem Mist von Janine und mir gewachsen, haben wir sie Taube genannt. Und ja, ich habe jetzt äh, vor kurzem auch wirklich so eine Kiste wiedergefunden mit alten Briefen. Und da war auch ein, ein Brief, den sie auch mit Taube unterschrieben hat. Also ich glaube, ja, also im Nachhinein hätte ich jetzt gedacht, ach, ich glaube, sie war gar nicht so zufrieden mit dem Namen. Aber doch, wenn sie den auch für sich selber angewendet hat, äh, denke ich, dass sie sich damit doch so ein bisschen identifizieren konnte. Ich habe ihr den Brief dann tatsächlich auch abfotografiert und geschickt und das Erste, was sie dann dazu geschrieben hat, war auch, oh, unterzeichnet mit Taube. Glaubst du, Na? das wäre zu
1: kitschig, wenn wir jetzt Tauben bei der Hochzeit steigen lassen? Ja, ne?
0: <lacht> äh,
1: ja, nee. ich ja, glaube... Nee. <lacht> Lass wir lieber sein. Nachdem ihr dann eure Jugend zusammen erlebt habt und du hast ja auch in dem Café mitgearbeitet, ne? da habt ihr ja alle genau. vier gearbeitet, ne?
0: Ja, da haben wir alle vier, ja, in dem Café von, von Gitters Tante, das war ja hauptsächlich so in den Sommermonaten, so Sommerferien damals und das war schon eine anstrengende Zeit, aber irgendwie auch eine, eine schöne Zeit, also auch so das zusammen zu erleben und sowas zu haben, worüber man sich auch noch austauschen kann. Ja, und ich glaube, das bringt einen auch ganz schön weiter so einen Job zu haben, der auch nicht immer einfach ist. Auch so neben der Schule, auch am Wochenende, das war ja hauptsächlich Wochenendarbeit dann, und dann noch trotzdem feiern zu gehen. Und ich weiß noch, dass wir manchmal, also hauptsächlich Janine und ich, dann auch gedacht haben, okay, jetzt fahren wir von der Party nach Hause, in so und so vielen Stunden müssen wir arbeiten. Also dass wir wirklich schon gezählt haben, wie viel Zeit haben wir noch, bis wir da wieder auf der Matte stehen und den gucken.
1: Servieren. Und habt ihr ein Geheimrezept gehabt, wie ihr euch dann morgens fit gehalten habt?
0: Nee, wir waren jung, das ging einfach so.
1: Das geht aber also, heute steckt man das nicht mehr so nee. weg, Ne,
0: oder? <lacht> ich glaube, heute würde ich das nicht mehr so packen, aber damals ging das. Also mit wenig Schlaf äh, konnten wir da trotzdem so Schichten da durchstehen. Das klappte sogar recht gut, muss ich sagen. Und das ja auch im Sommer dann wirklich, fast jedes Wochenende, da zu arbeiten.
1: Aber da hast du recht, das schweißt zusammen. Ich kann mich nur erinnern. Wir haben in einer Hotelausbildung, wir haben uns immer morgens eine halbe Stunde in diese Kühlzellen gesetzt. Kennst du in den Hotels und Restaurants diese fetten Kühlzellen, wo du dann ja. reinlaufen kannst und dann eine halbe Stunde drinnen? Ich meine, du bist zwar krank geworden, okay, <lacht> aber wenigstens warst du wieder einigermaßen Na okay. Naja, und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen. Ihr habt aber jetzt so eure Mädelswochenenden etc., die habt ihr dann schon auch hin und wieder mal gemacht, aber ist ja natürlich jetzt wegen Corona auch ein bisschen eingeschlafen, ne?
0: Ja, total. Also natürlich äh, fing es dann ja an. Ich war ja dann die Erste, die auch Kinder bekommen hat. Das war dann natürlich die ersten Jahre auch so ein bisschen schwierig, äh, gerade so mit, mit äh, Wochenende wegfahren oder so. Das ging dann natürlich auch nicht so. Aber ja, wir waren dann 2015. Ja, da waren meine Kinder dann ja schon ein bisschen größer. Da sind wir dann nach äh, London geflogen, ein Wochenende zu viert. Das war richtig schön. Wir haben uns dann ja noch vorgenommen, das wirklich so jedes Jahr zu machen. Aber wie das denn so ist, irgendwas kommt immer dazwischen. 2016 waren wir dann auch noch einmal in Hannover, haben da übernachtet, shoppen und äh, ja, waren dann noch im Heidepark, im Freizeitpark. So, Das haben wir früher in unserer Jugend auch öfter mal gemacht, so Freizeitparks besucht. Und das war dann in diesem Alter dann auch nochmal eine ne ganz
1: andere Erfahrung. Aber ich finde, für, für Freizeitpark ist man eigentlich nie zu so alt. Das Schöne an Kindern ist, man hat einen Vorwand, dann immer so auf Spielplätze und in Freizeitparks ja. zu gehen, ohne dass es ja. irgendwie Panne aussieht, wenn man als genau. Erwachsener da alleine hingeht. Ja,
0: und man hat auch als Erwachsener echt noch Spaß da, ne? Also das Ey. muss ich wirklich sagen, das war, war echt richtig, richtig gut.
1: Also Heidepark geht ja wohl immer, oder? Ja, total, total. Hat echt hat echt Spaß gemacht, ja. Und sag mal, nur mal Interesse als halber in London, ne? Weißt du noch, mhm. wo ihr da übernachtet habt? Weil ich habe mal in London gewohnt. In, in, welchem, in welchem Stadtteil? Oh. Kannst du dich dazu ich dran erinnern? Nee. London ist cool. London ist Das echt war richtig cool. cool. War das für dich auch so der erste Trip so in die Big City so? Ja. Ich kann mich, ich kann mich nur mal dran erinnern. Also, das ist halt krass, wie man da so sensibilisiert ist dafür, weil wir sind dann immer so an diesem, kennt, 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 den Piccadilly-Zirkus, den kennt man ja, ne? wenn man mhm. in London ja. war, genau. Ja. Und dann sind wir da in der Nähe immer so vorbeigelaufen und das ist dann, wie die Leute da mit einem Selbstverständnis dann zum Beispiel so eine Filmpremiere oder sowas wahrnehmen. Ja. Oder hier wahrscheinlich so in den kleineren Städten, ich meine Leipzig ist jetzt auch nicht so riesig, dass total die Sensation wäre. Ne? Und ähm, ja. Ja, wie wir gerade schon vorhin sagten, so jeder ist für seine Normalität so sensibilisiert und, und das genau. ist das, da, das Normalste von der Welt. Ne? Das stimmt. Das ja, stimmt. krass. Und auf habt Fall. ihr jetzt so für, für, für dieses oder nächstes Jahr habt ihr mal wieder einen Trip zusammen geplant?
0: Ja, gut, die Kinder von den anderen sind natürlich jetzt auch noch kleiner. Das ist natürlich jetzt auch schwierig, da irgendwas zu planen, jetzt in Corona-Zeiten sowieso. Aber das ist auf jeden Fall was, was äh, wir, denke ich, nochmal machen werden. Wenn die Zeiten noch ein bisschen besser sind zum Reisen, dann denke ich mal, werden wir da bestimmt noch mal Pläne machen und auch noch mal zusammen irgendwo hinfahren, so ein Mädelswochenende, ja, oder vielleicht auch mit den Kindern dann zusammen.
1: Toi, 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 hoffentlich ja. darf man bald wieder reisen, ja. oder? Ja, Aber sag mal, du als, als einer der engsten Freundinnen von Christi, mhm. du, du, du kennst ja auch Christi von vorne bis hinten mit ihren ganzen Charakterzügen, ne, was... Was schätzt du denn als Freundin bei Christi am meisten?
0: Ich finde, Christi ist sehr authentisch und mitfühlend auch. Ja, also wenn man Christi auch was erzählt, sie kann sich auch immer so herrlich äh, mit aufregen. Also man merkt so richtig, sie ist so, so bei einem. Es ist auch nicht, äh, nicht nur persönlich, sondern auch, sie schafft das auch mit einer WhatsApp. Wenn sie mir eine WhatsApp schreibt, dann habe ich sie manchmal richtig vor mir, wie sie das auch sagen würde. Also wie sie richtig das, was sie schreibt, auch äh, sagt. Ich habe sie quasi dann im Ohr. Und,
1: krass, okay. Ja, krass,
0: Also das schätze ich wirklich sehr an ihr. Ich
1: meine, das ist schon ein krasses Grad an Empathie, wenn du das sogar schriftlich auf deine WhatsApp-Nachrichten übertragen kannst, oder? Ja, total. Ja, also, <lacht> das ist wirklich so. Ja, sie, sie wirkt halt mit sich total im Reinen. Ja. Ne? Und äh, ich glaube, wenn man, ich meine, wir alle haben ja, gerade wenn man jetzt so im City-Life, ne, weil es bietet sich ja an, wenn wir jetzt so miteinander reden, so diesen Dorf-Stadt-Vergleich mal so ein bisschen zu machen. Und ich glaube, wenn du so in der, in der Stadt wohnst, hast, hat man ja auch viele Ablenkungen. Ne, so zwischenmenschliche ja. und Ich glaube, man denkt dann mal total oft darüber nach, so, so über grundlegende Dinge immer rumzugrübeln und sich selber immer so in Frage zu stellen. Und den Eindruck habe ich halt bei Christi überhaupt nicht. Ne? Also wenn nee. sie nachdenkt über Dinge, dann sind das ja meistens nur Lösungen oder eben auch, wie wir es oft schon als Thema hatten, so, diese, so dieser soziale Aspekt, die soziale ja. Seite. Wie ist das mit dir? Bist du mit, mit dir selber so im Reinen? Also kannst du gut mit dir alleine sein oder musst du mal musst du vier Leute um dich rum haben? Nee, das kann ich auch gut. Was machst wenn du so in deiner Freizeit, wenn du, so, wenn du so alleine Zeit für dich hast? Ich meine, so viel Zeit hast du ja gar nicht für dich alleine, oder? <lacht>
0: nee, das stimmt. das stimmt. Ja, also momentan äh, natürlich fallen viele Hobbys weg oder das, was man sonst so gerne macht. Aber was ich so für mich neu entdeckt habe, Hula-Hoop. Also im Hula-Hoop-Reifen so ein bisschen Workout zu machen, klappt auch ja ganz gut in der Wohnung, das klappt gut draußen. Ähm, meiner Schwester zusammen dann auch manchmal noch. Das ist schon so ein großer Freizeitpunkt jetzt auch von
1: mir Krasse. geworden. Krasser ne? so Kalorienverbrenner ja. auf jeden ja. Fall. Ne? Und äh, geht mega auf die Ausdauer. Also, ja. meine, meine Schwägerin, die hat das mal gemacht und die Dinger wiegen ja irgendwie 10 Kilo oder so. Ne? oder die Dinger. reichen? Ja, genau.
0: Weiß ich gar nicht, ob es auch so Schwere gibt. Also ich habe jetzt äh, einen, der wiegt 1,2 und einen, der wiegt 1,8 Kilo.
1: Oh, da war ich ein bisschen das ist daneben. Okay. <lacht>
0: Aber das ist, also man, man darf sich da nicht täuschen. Das ist also so 1,8 Kilo, wenn man die so hochhebt und so schwingt, das ist auch schon nicht ohne. Ich dachte auch zuerst, ach Mensch, ich brauche noch einen schwereren. Aber ja, 1,8 Kilo, das ist schon
1: ganz gut. Hast du auch mal so, so ein Problem gehabt mit blauen Flecken? Meine Schwägerin hat immer total über blaue Flecken immer geschimpft, dass, man, dass sie davon ganz viele blaue Flecken gekriegt hat.
0: Also ich wurde vorgewarnt, das haben mir ganz viele tatsächlich erzählt, aber ich habe keine bekommen. Gar nicht. Okay. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich habe ich hab das nicht gehabt.
1: Ich überlege gerade, also nicht gerade, ich habe vorher schon überlegt, ja. äh, mal der Frau so ein Ding zum Geburtstag zu schenken und ja. äh, versuche gerade die Vor- und Nachteile so ein bisschen abzuwiegen. Deswegen nur die kurze Frage, so mal am Rande, kann man ja. die auseinanderbauen und irgendwie ja. transportieren oder ja. sind die so in einem?
0: Die werden zusammengesteckt und man kann die eben auch wieder auseinanderbauen und äh, zusammenbauen. Das geht ganz gut.
1: Okay, und wenn man da so ein Workout macht, ist das immer dieselbe Bewegung? Also diese Hula-Hoop-Bewegung, ich will die jetzt nicht nachmachen, aber...
0: <lacht> <lacht> ja, du kannst den Reifen natürlich schwingen, du kannst es schnell, du kannst es langsam, du kannst dabei auch äh, in die Hocke gehen, das ist natürlich dann auch nochmal ein bisschen anstrengender. Ja, wenn ich jetzt draußen bin, dann laufe ich damit auch hin und her. Ja, also da kann man, ist sehr vielseitig, kann man viel machen. Es <lacht> ist nicht nur dieses Stehen und den Reifen schwingen, sondern ja, da kann man doch ein bisschen was drumherum noch machen,
1: ja. Also bleibst du am Ball und Ballett machst du ja auch noch, ne?
0: Ja, da bin ich tatsächlich Späteinsteiger, da habe ich jetzt vor zweieinhalb Jahren äh, angefangen. Ich habe so gedacht, ach, ich muss nochmal irgendwie einen Sport so regelmäßig machen und habe dann gedacht, ach Ballett, eine Freundin von mir hatte das angefangen und hat gesagt, ach das ist ganz cool und ja, man stellt sich ja so klischeehaft immer so die Ballerinas da in ihrem rosa Tütü ja. vor, das ist überhaupt nicht so, zumindest in den Erwachsenengruppen nicht. Ja und das ist ganz cool, Also es ist richtig so für die Haltung und ja, es ist sehr, sehr anstrengend. So gerade am Anfang, als ich damit angefangen habe, Ach, oh, da musste ich doch schon so mich so ein bisschen durchkämpfen, da auch am Ball zu bleiben. Aber jetzt, nee, ist richtig cool. Aber gut, findet natürlich momentan leider auch nicht statt. Das ist echt, echt schade, weil es da auch wichtig ist, so diese Regelmäßigkeit ja. zu haben.
1: Aber wie sieht denn die Realität aus? Weil ich muss dir ehrlich gestehen, ich meine, Asche auf mein Haupt, das ist auch so das Bild, was ich von Ball hatte. Ja. du hast jetzt die Möglichkeit, mit allen Klischees aufzuräumen, die so existieren. Also erzähl mal, wie ist denn da die Realität?
0: Also wir tragen einfach äh, Sportkleidung, äh, bevorzugt enge Kleidung natürlich, dass man auch so die Haltung gut sehen kann und sage kein rosa, ich trage einfach äh, schwarz <lacht> und auch äh, kein Tütü. Also natürlich kann man auch Ballettkleidung anziehen, das sind eben diese diese Trikots, diese engere anliegenden Bodies, nenne ich es jetzt mal. Aber das ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, alle äh, im rosa Tütü und es ist schon ein ernstzunehmender Sport.
1: Ja, auf jeden Fall. Das also, ich Ja, ja, nee, auf jeden Fall, um <lacht> Gottes Willen. Also, ich habe da auch heim Respekt vor. Es ist ja äh, eigentlich, kann man es ja fast schon, als, also Leistungssport ist natürlich abhängig davon, auf, auf welchem Level man das dann betreibt, aber man kann das auf jeden Fall bis zum Leistungssport hochtreiben. Also, das ist auf jeden ich Fall nicht zu unterschätzen. Ne?
0: Ja, aber da bin ich wirklich so, so ganz sachte, so am Anfang so ein bisschen so einmal die Woche. Ich nenne es, es ist auch keine Profi-Gruppe. Wir sind da also schon auf einem unterschiedlichen Stand, aber das, das passt alles ganz gut. Aber es ist echt witzig. Also jedem, den ich erzähle, dass ich Ballett mache oder was so zur Sprache kommt, ist immer die erste Frage, habt ihr denn so rosa Tütüs an? Sag oder die nächste Frage ist immer, habt ihr denn auch einen Auftritt? Ja. <lacht> und das ist also tatsächlich auch eine Gruppe, wir arbeiten nicht auf Auftritte hin, das ist wirklich einfach so als Sport für uns anzusehen. Just
1: for fun. Also genau. Das ist ja auch, du hast ja auch immer diese, ich meine, du kennst ja auch diese ganzen Tanzfilme und wie sie alle heißen, hier ja. the last dance und so weiter. Genau. Und äh, okay, die laufen da auch nicht mit äh, Tütüs und sowas rum, ja. aber äh, wie gesagt, es ist halt so ein Klischee, was vorauseilt. Total ernsthaft, wenn man da wirklich den sportlichen Aspekt sieht, dann, dann ist das wirklich nicht zu unterschätzen. Guck mal, ich muss dir mal was zeigen. Ja. Steffen ruft mich gerade an. <lacht> Steffen ruft mich gerade an. Wie oft siehst du Steffen eigentlich? Nicht so häufig, muss ich Wieso tatsächlich häufig? sagen.
0: Nee, nee, leider nicht, nicht so häufig. Ich habe auch schon überlegt, wie ich Steffen eigentlich kennengelernt habe. Und ich kann mich daran nicht mehr wirklich erinnern, was dafür spricht, dass es kein äh, steifes Kennenlernen war. <lacht> dass es irgendwie nie diesen richtigen Kennenlernen-Moment gegeben hat. Ich tippe mal, das war wahrscheinlich irgendwie auf dem Geburtstag oder so und ich weiß noch, irgendwann war ich mal bei Christi auch alleine, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Anlass und da war Steffen auch da und da erinnere ich mich auch noch daran, dass Steffen aber ganz wenig Zeit hatte, weil er irgendwie auf einen Verkäufer gewartet hat, äh, nee, auf einen Käufer gewartet hat, der bei ihm einen Stuhl von Ebay Kleinanzeigen <lacht> kaufen wollte. Also das ist auch so eine Erinnerung, die ich auf jeden Fall noch so direkt äh, dann
1: mit ihm an dieses Treffen da verbinde. <lacht> der rote Faden, das wird bei Ebay ja. und Herzi, äh, also Ebay und Steffen, die kennst du ja auch der Steffen, wir nennen ihn als halt genau. herzlich. Ebay und Steffen, das wird immer einhergehen. Egal, ja. ich glaube, das macht er im Rentneralter noch, dass er da <lacht> irgendwelche Sachen vertickt oder so. Ja. Was immer ganz cool daran ist, du siehst andere Wohnungen. Ne? Ich mag das ja total, andere Wohnungen ja. zu sehen, so wie Leute wohnen, wie sie sich einrichten ja. und so weiter. Und wenn du halt bei Ebay dann mal irgendwas abholst oder wenn du dich mit ja. irgendjemand triffst oder was weiß der Geier, ja, dann ist das ganz cool und ganz interessant, einfach mal so einen Blick so in, in andere Lebenswohnungen einzuwerten. Ja, auf jeden Fall. Also ich
0: mag Ebay-Kleinanzeigen auch, also sowohl zum Kaufen als auch zum Verkaufen, das ist echt schon, echt schon eine gute Sache. Ja, und dann, es ist ja nicht,
1: mal der, nicht nur der ökonomische Aspekt, ne? einfach nur ja. aus dem Grund heraus, dass du sagst, ich muss nicht alles, was ich nicht mehr brauche, irgendwie gleich wegschmeißen, sondern es ist einfach schön, wenn das irgendwie in der Weiternutzung ist, weil es eben auch genau. nachhaltig ist. Genau, ne? auf jeden Fall. Naja, ich fasse das, also fass das mal zusammen, du hast zwei Kinder, du arbeitest Vollzeit, du hast noch nicht gesagt, was du machst, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Nee, in Vollzeit halt nicht, nicht arbeite ich. Also entschuldige, entschuldige. Aber können wir gleich nochmal drüber reden? Ja. Dann äh, du machst Hula Hoop, du machst Ballett mhm.
0: Mhm.
1: und dann organisierst du noch Flohmärkte und Fasching und äh, was du alles noch erzählt <lacht> hast. Ne? Also ich weiß, mein, das ist ja echt abgefahren, was du mit dem Pensum wegschraubst, sag ich das so sagen darf.
0: Ja, also manchmal wundere ich mich selber, woher ich die Zeit noch nehme, ehrlich gesagt. <lacht> also genau, meiner Freizeit, ähm, das mache ich mit einer guten Freundin hier aus dem Ort, dass wir so ein bisschen das Dorfleben so ein bisschen aufpeppen, nenne ich es jetzt halt mal. Ja, dass wir für die Kinder, die hier im Dorf sind, so ein bisschen äh, Veranstaltungen machen, so wie Basteln oder Fasching oder ja Laterne basteln oder irgendwas, was eben jahreszeitmäßig auch gerade so anliegt. Und dann haben wir auch angefangen vor ein paar Jahren so, Flohmärkte zu organisieren, so bei uns. Wir haben einen ziemlich großen Spielplatz, da konnte man so gut Stände und wir haben uns das immer ganz nett überlegt und ja, das äh, wurde super angenommen. Also es ist jetzt nicht so hier kleine Dorfflohmärkte, sondern wir hatten echt teilweise dann über 70 Stände und das 70 bedarf Stände. echt, äh, über 70 Stände, ja, das bedarf schon echt großer Organisation. Also es ist nicht mal eben so, ach, wir machen hier mal einen Flohmarkt, sondern ja, das war schon mit Cafeteria und ja, allem Möglichen, dass wir gucken mussten, wo können die Leute parken und wie organisieren wir das, dass die ihre Stände da vernünftig aufbauen und ja, Zeitplan und ja, ja, das war schon, also war schon viel, immer schön.
1: Wie viele Einwohner hat Holmbeck? was hast du erzählt? Oh,
0: ungefähr 430, glaube ich. Und dann habt
1: ihr 70 Stände, das hat ja ein Einzugsgebiet gehabt, oder? Dann sind ja, ja, ja. Auf, äh, ja
0: alle... also,
1: das, okay. also das
0: war nicht, war nicht nur Holmberg, also, also witzigerweise waren die wenigsten Stände Holmbeker, sondern das waren wirklich viele von außerhalb, die dann gesagt haben, ja klar, wollen wir mitmachen. Und dadurch haben wir dann richtig viele Anmeldungen im Vorfeld gehabt und ordentlich Werbung gemacht. Und das waren immer super Veranstaltungen. Und da blieb natürlich dann auch mal so ein bisschen was über vom Cafeteria, Kuchenverkauf und so. Und das haben wir dann wieder genommen, um neue Aktionen so auch für die Kinder am Ort zu machen oder neue Anschaffungen. So für den Spielplatz haben wir mal so eine bank kombination angeschafft. Also das war, haben wir dann immer gemeinnützig sozusagen das Geld, was wir zumindest aus dem Kuchenverkauf eingenommen haben oder aus den Standgebühren, dann wieder weiter gut verwendet.
1: Also wenn ich dann Stand mieten will, dann haben die zum Telefonnummer gesagt, hier Franzi, wie sieht es aus? Habt ihr noch einen Stand frei? Ich brauche einen Stand. Und dann hast du das alles koordiniert.
0: Genau, mit einer Freundin zusammen. Wir haben dann wirklich Flyer schon gemacht und gesagt, okay, wir machen einen Flohmarkt, wer sich anmelden möchte. Und dann mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer und dann ja, haben die Leute angefragt und ja, dann haben wir da wirklich so wirklich Pläne gemacht, wie die Stände dann zu stehen haben und ja das so eingeteilt. Wir hatten bisher auch immer Glück mit dem Wetter dann. Richtig, richtig gute Veranstaltung.
1: Woher nimmst du dieses Organisationstalent, dieses Know-how? Ich meine, hast du das von deinem Job her oder wo, woher kommt das?
0: Also ich arbeite als Erzieherin und klar, also auch als Mutter und äh, braucht ja, man gut, ja auch Organisationstalent. Also ähm, ja, das macht mir einfach Spaß. Also das ist was, was ich gerne mache, so organisieren, planen, das Bringt mir Spaß und ich glaube, dass, wenn es einem Spaß bringt, dann funktioniert es auch meistens ja
1: ganz ja, gut. Das also, wenn du, du diese, hast. diese Leidenschaft ist, halt wirklich dann immer schon die halbe ja. Miete. Ne? Also, ja. egal was es ist, aber es ist einfach schön zu sehen, wenn jemand für irgendwas brennt und dann wirklich auch mal ein bisschen tiefer in die Materie ja. reingeht. Und äh, das ist schon eine ziemlich coole Sache. Aber man darf dir, weil du gerade deinen Job so angerissen hast, man darf dir zur Beförderung gratulieren. Ne? Du hast erzählt, dass du jetzt eine Beförderung gekriegt hast, oder? <lacht>
0: Ja, zum Anfang des Jahres, zum ersten ersten bin ich jetzt stellvertretende Leitung in dem Kindergarten, in
1: dem ich Arbeite. Und musst du gleich die ganzen neuen Corona-Bestimmungen jetzt mit durchsetzen, impfen? Durch die durch meine Position jetzt? Ja, oder? ja.
0: ja äh, klar, natürlich das, was jetzt viel anliegt. Ich bin ja auch in Anführungsstrichen nur Stellvertretung, also mein Hauptjob liegt immer noch daran, in der Gruppe, also als Erzieherin in der, in der Gruppe, die ich, die ich dort habe, die Kindergartengruppe. Klar, aber es ist natürlich jetzt viel äh, Thema Corona auch und die Bestimmungen wechseln, denn natürlich auch äh, gibt es dann hier und da neue Bestimmungen. Ja, das ist schon viel Thema und viel ja, dass man eben gucken muss, was, was jetzt gerade wie umgesetzt werden kann. Ja.
1: stelle ich mir nicht einfach vor.
0: Ja, weil es natürlich auch immer viel Neues kommt und man kann, es ist nicht planbar. Ne? Man weiß ja. äh, diese Woche nicht, äh, was nächste Woche für Regelungen gelten. Das macht es natürlich dann
1: auch, auch schwierig. Ja. Da muss man äh, mega flexibel sein, genauso wie beim Hausbau, ne? wo, wir ja. <lacht> <wisten> <lacht> wo wir beim Thema nächsten sind, Thema sind. <lacht> Das war ja dein Aufhänger, warum du gesagt hattest, dass du ja doch schon hin und wieder jetzt mal von Christi hört, weil du einfach gerade so ein brandaktuelles Thema zusammen hast genau. mit deinem Haus. Das ja. geht jetzt auch gerade erst so los, ne? oder sehe ich das gerade falsch?
0: Ja, also mein, mein Bau hat jetzt letzte Woche begonnen und genau, ich habe die Baugenehmigung äh, im Dezember bekommen und das war ja auch so ungefähr parallel, dass es dann mit dem Hauskauf von Christi und Steffen so kam und da hatten wir echt... Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja
1: danke. <lacht> Okay, ja. und, äh, und ist das für dich jetzt so das Projekt, dass du mehr oder weniger die Handwerker koordinierst oder bist du wirklich nach dem Motto, selbst ist die Frau und du legst da wirklich überall Hand selber mit an?
0: Ich gucke zu. Okay. Ich mache da bisher eben nichts selber. Also das ist, machen alles die die Handwerker dort und wenn es denn so an Boden verlegen geht und das, was dann so später kommt, da, klar, werde ich auch noch aktiv, aber momentan gucke ich zu, ah, ja. wie dort. Ja, da kann ich leider, oder was heißt leider, da kann ich im Moment nicht, nicht viel machen.
1: Na, bei dem, was du alles zu tun hast, kommst du da wahrscheinlich auch zeitlich überhaupt nicht dazu.
0: Ja, das stimmt, obwohl vieles natürlich jetzt in der Freizeit auch wegfällt, so Flohmärkte ja. und so ist ja momentan nicht. Äh, ja, aber mit dem Hausbau bin ich jetzt im Moment, ja, man hat ja auch drumherum dann immer viel zu organisieren. Und ja, das ist wirklich auch so ein Thema jetzt, was Christi und ich dann oft haben, auch so Küchenkauf. Und da tauschen wir uns dann auch so aus, was so bei uns gegenseitig auf dem Bau auch los ist. Ja, das ist schon schön, dass man sich da so gegenseitig begleiten kann und ja, den Austausch hat. Das ist schon immer ja, ne? gut, wenn man da diese Parallele hat. Noch jemand anderen, ja der das quasi auch ist, natürlich, die, die haben ja noch viel, viel mehr Arbeit als ich jetzt. Die beiden nehmen mit ihrem Haus, was, bei dem sie auch noch wirklich viel selber machen. Und
1: Aber baust du komplett allein? Also du baust neu, ja oder hast du ein ja. bestehendes Haus gekauft, was du jetzt baust?
0: Nein, ist ein, Neubau, ist ein Neubau. Okay.
1: Okay, ja. cool, cool. Und da ziehst du dann mit deinen beiden Kids dann ein? Quasi? Genau,
0: die Kinder. Und ich ziehen da ein. Also es ist, ähm, ich habe das Grundstück bekommen. Das muss man dazu sagen, sonst ist es natürlich auch nicht, nicht irgendwie finanziell machbar, ja, einfach ja. einfach mal so ein Haus zu bauen alleine. Ja, das stimmt. Ähm, das ist, ist mir schon klar. Das ist eben ja dadurch, dass ich das Grundstück von meinen Eltern bekommen habe, passt das so so ganz gut,
1: dass wir das ja, zu Sehr dritt schön. machen können. Das klingt nach einer richtig soliden Geschichte, cool. Aber da hast ja. du auf jeden Fall keine Langeweile im Moment. Nee, das kann nee, man wirklich so festhalten, oder? <lacht> ja. Viele beschweren sich ja gerade jetzt so während der Corona-Zeit, dass alles so ein bisschen sehr eintönig ist und jeder Tag mehr oder weniger selber äh, gleich aussieht und... Äh, Zwangsläufig haben wir dann ja auch so ein Zeitempfinden, dass man dann das wirklich so als ein langes Erlebnis erlebt und das dann auch wirklich total langweilig ist. Aber wenn du da jetzt so eine Action hast, dann ist das ja. bei dir weit entfernt, oder?
0: Genau, weit entfernt von, von Langeweile, ja, auf jeden Fall.
1: Super. Wollen wir noch am Ende noch was, wie gut kennst du machen? Die drei Fragen, die du bestimmt aus den anderen Folgen noch kennst. Ja, gerne. Ja? Okay, aber ich bin mal <lacht> gespannt, weil du gesagt hast, mit Film hast du gar nicht so viel am Hut, aber ich schieße trotzdem mal los, okay? Ja. Also, in welchem Film? Wir, nehmen, wir machen mal Christi oder wollen wir beide machen? Herzi und Christi.
0: Machen wir nur Christi. Nur Christi. Okay, also
1: in welchem Film passt Christi deiner Meinung nach am besten als Hauptrolle rein? Ich
0: habe so, so, so lange überlegt und ich... Mir ist einfach nichts Treffendes eingefallen, was wirklich so auf Christi passt. Weil, liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich jetzt mit Filmen irgendwie, das nicht so mein Fachgebiet ist, aber okay. ähm, ich sehe Christi und Steffen auch nicht unbedingt so im Film, sondern eher so in der Sitcom. Also ich finde, die beiden wären so typische Sitcom-Charaktere und da okay. würde ich sie eher sehen als, als im Film.
1: Vielleicht nach mehr, mehr so mehr wie so eine Reality-Show meinst du, ja?
0: Ja, ich, ich glaube, das wäre super interessant. Die beiden sind ja auch immer viel in Action und viel unterwegs, haben viele Pläne und sind ja auch eher spontan. Und ich glaube, da würde ich sie eher sehen, als jetzt
1: auf irgendeinen Film gezogen. Okay, ich dachte, du, ich dachte, du nimmst jetzt Titanic und Christi steht vorne an der Reling. Ja. <lacht> Nein, okay, okay. Alles klar. Zweite Frage, welches Haustier passt am besten zu den beiden oder zu Christi?
0: Also zu Christi würde auf jeden Fall am besten ein Hund passen. Also ich erinnere mich da auch noch sehr gut an den Familienhund Sunny und dann auch dieses Draußensein mit dem Hund und ja würde dann vielleicht auch zu dem Garten passen. Also bei Christi könnte ich mir auf jeden Fall einen, einen Hund vorstellen. Das passt, würde
1: passen. Also also so oft wie jetzt Sunny oder Sunny Sunny ne Sunny, hm? Sunny. so oft wie jetzt Sunny schon gefallen ist als potenzielles Haus also ein Hund als potenzielles Haus ja. von Christi da würde mich das nicht wundern, wenn ihr jetzt zu einer Hochzeit schon mit dem Hund ankommt. Mal gucken. Ja, mal gucken. <lacht> okay, cool. Und was machen die beiden deiner Meinung nach? Hast du ein paar coole Ideen so für den ersten Hochzeitstag? Wie ist da so deine Vorstellung? Was glaubst du?
0: Also, ich glaube auf jeden Fall, dass sie irgendwas richtig Cooles machen. Also, Steffen hat er ja auch ordentlich schon vorgelegt mit seinem Heiratsantrag. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er sich für den ersten Hochzeitstag irgendwie was, was richtig Cooles, irgendwie so ein richtiges Programm, irgendeine coole Aktion ausdenkt, das würde auf jeden Fall passen.
1: Hast du das Video gesehen?
0: Von dem äh, Heiratsantrag? Ja. Nee.
1: Nee? Okay, nee. das schicke ich dir nachher nochmal per WhatsApp. Ja. Ist ja, mega, mega, mega schön geworden. Muss ich dir nochmal schicken? Ich dachte, die Christi hätte dir das gezeigt. Hat sie nicht gezeigt?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee? Nee. Also sie hat davon von erzählt, das weiß ich, dass sie, dass sie das ganz ausführlich erzählt hat, aber ich meine, ein Video habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Oh Gott, Oder ich, ich, hoffe, ich täusche
0: mich gerade. Oh Gott. Nee, ich, ich meine, das habe ich... <lacht> Habe ich nicht gesehen.
1: Ich hoffe, da ist kein Copyright drauf, aber ich schicke es dir jetzt einfach trotzdem. Gerne. Gerne. Wie auch bei allen anderen würde ich mhm. dir auch super, super gerne auch in, in, in der Folge hier auch nochmal den letzten Slot quasi geben, äh, damit auch du äh, nochmal ein paar Glückwünsche und ein paar lockere Worte so total unvorbereitet an die beiden äh, loswerden kannst.
0: Ja, Christi und Steffen, also ich wünsche euch alles, alles Gute ähm, für eure Zukunft. Ihr seid ein Ganz tolles Paar. Ich bin mir sicher, ihr werdet eine tolle Ehe haben. Ganz viele tolle Jahre mit euren tollen Jungs. Ich glaube, das wird, wird richtig gut. Ich freue mich mega auf die Hochzeit. Ich hoffe, das wird alles so, wie ihr euch das momentan vorstellt. Also alles, alles
1: Gute für euch. Und wir sind ganz optimistisch, dass die Hochzeit auch stattfinden ja. wird.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Das, das muss, man ja, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Christi hat schon ein bisschen, äh, Chrissy hat ja. schon ein bisschen Bauchschmerzen, aber
0: ah ja, nee, nee, komm, jetzt, man he. weiß es ja auch einfach nicht. ne? aber wir sind optimistisch und
1: und ja, das bleiben gut. wir auch, das bleiben auf, wir auch. Jeden <lacht> auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Klasse Franzi, ich muss ehrlich auch noch mal, einfach mal, noch mal loswerden, dass ich es echt krass finde, dass du alles gerade so auf dem Tisch liegen hast und äh, ja, mega Respekt <lacht> dafür, das ist auch nicht ohne. Dankeschön. <lacht> Super, also ich freue mich, also wir werden uns ja auch persönlich kennenlernen bei der Hochzeit ja, und, ähm, ich mich drauf. und ja. Äh, ist ja gar nicht mehr so lange hin, wir knacken nee. nämlich jetzt bald den, den zweistelligen Countdown, ja. also ein äh, paar, paar 90 oder paar 80 Tage oder was. Ja. ja, wir haben dann auch mal geträgt zusammen zueinander nehmen, ne? Auf jeden Fall. Also
0: Ich finde das mit dem Podcast übrigens richtig super. Wollte ich dir nochmal sagen. Das ist äh, eine richtig coole Idee und toll umgesetzt. Und ich äh, höre da immer gerne rein. Das oh, schön. Richtig, schön richtig fleißig weiterhören. Super. Ja. Schön
1: fleißig weiterhören. Und ähm, ja, toll, dass du auch mitgemacht hast. Super Sache. Ja, gerne. Freue ich mich,
0: dass ich mitmachen durfte.
1: <lacht> Alles klar. Dann bis bald und bleib schön ja. gesund. Und lass ja, hin, ja? ja, du auch. Okay, tschüss. Martin. Ja, tschüss. Ciao.